0: Hey Manu, ähm, du bist Stefan. Wir haben doch irgendwie gesagt, wir sollten noch so einen Podcast machen, weißt, so zum Thema Glauben oder was wir glauben oder so. Was ich viel geiler fand wenn wir etwas machen über das ganze Zeug, wo man nicht glauben oder nicht glauben. Sehr cool, bin ich voll dabei.
1: Ich bringe das erste Thema ein. Ich glaube nämlich nicht mehr, dass Gott oder der Glaube an Gott glücklich macht. Ausgeglaubt.
0: Der Podcast über das, was wir zum Glück nicht glauben. Und das, was uns wichtig bleibt. Lab? Hey, ich finde ein recht cooles Thema. Also, du glaubst nicht, mehr, dass Gott einem glücklich macht. Äh, meinst du jetzt das so, du glaubst nicht, mehr, dass Gott irgendwie etwas macht? Oder meinst du, dass Gott? Gott, das egal ist, ob du glücklich bist oder nicht. Oder meinst du, dass es gar keinen Gott gibt, der irgendwie um ist und sich um dich kümmert? <lacht> gute, gute Auslegeordnung von
1: Optionen. Ähm, ich glaube nicht, dass Gott egal ist, ob ich glücklich bin oder nicht. Aber ich glaube, also ich muss wirklich erklären, ich bin so auf einem Hintergrund aufgewachsen, sehr so hoch äh, religiös from wo der Glaube immer wieder mit so Zusatzversprechungen verbunden hat oder der Glaube wie mit der Verheißung verbunden ist, wenn du dich auf der Gott einlässt, wenn du dem Glauben folgst, dann wirst du ein erfülltes Leben führen, dann wird ein äh, tiefer Friede einziehen, wo dich nie mehr verlässt, dann wirst du auf der glücklichen Seite vom Leben äh, sein und äh, der Plan Gottes für dieses Leben wird sich äh, entfalten und so. Und ich, ich bin letztens eingeladen worden an einem Tag, so eine Atheismus-Tagung ist es eigentlich gewesen. Und für einmal ist es nicht einfach darum gegangen, dass man sich christlich da selbst vergewissert hat, dass das, wo wir glauben, sowieso alles richtig ist und Atheisten doof, äh, sondern es ist wirklich auch darum gegangen, sich ernsthaft auf atheistische Argument und Gründe gegen den Glauben einzulassen. Und eine Übung war dort, dass verschiedene Referenten eingeladen worden sind, ein kurzes Statement zu machen, und zwar christliche Theologen und Theologinnen, ein Statement zu machen mit ihren Gründen gegen den Glauben. Und ich wurde angefragt worden, ein kurzes Statement für meine, zu meinen Gründen gegen den Glauben zu machen. Und dann war mir sofort klar, dass ich über die uneingelösten Werbeversprechungen vom Christen, Das reden. Das sind ungelöste Werbe. Ja, das ist so für mich wirklich ein Grund, immer wieder zum am Glauben zu Zweifeln oder an dem Glauben, wo, wo ich irgendwie verinnerlicht habe. will ich gemerkt habe, das, was man mit dem Glauben versprochen hat, das haltet der Glaube einfach nicht. In meinem Leben nicht. dass der der unendliche, unverlierbare Friede wodurch durch nichts und niemand erschüttert kann werden, der ist bei mir nicht wirklich gezogen und auch das Gefühl von völliger Lebenserfüllung, ja. unabhängig von allen Umständen und alles, das das Glück, wo man verbunden hat mit dem Glauben, das ist bei mir einfach erfahrungsgemäß biografisch, ist es bei mir nicht so gsi. Natürlich habe ich glücklich im Moment in meinem Leben. Und habe die auch immer wieder mit dem Glauben verbunden, dass ich dankbar bin, Gott dankbar war bin für glückliche Umstände und Phasen in meinem Leben, für die Geburt von unserem Kind, für unsere Familie, für meine Frau und so. Und ich habe immer wieder Phasen von Glück und Erfüllung erlebt, wo für mich auch irgendwo mit Gott und Glauben zu tun hatten. Aber der Anspruch, dass der Glaube, äh, die Gläubigen, glücklich macht oder Gott die Gläubige glücklich macht, der ist in meiner Meinung nach, bringt Leute auf eine falsche Fährte und führt zu extrem vielen auch Enttäuschungen und Leute, die sich dann auch abkehren, wie die Versprechungen oft vom realen Leben nicht eingeholt werden.
0: Wenn, wenn ich dich recht verstanden habe, würdest du, wie sagen, die Versprechung ist quasi, dass es im Glauben einen Gott gibt, wo einem abgesehen von allem, was passiert, was sich ereignet im eigenen Leben, was für Schicksalsschläge man auch hat oder so, ähm, so eine tiefe Zufriedenheit und Glück gibt. Ja. Du hast aber eher erlebt, dass Moment, wo du glücklich bist, ähm, dann für dich so sein, dass du jetzt durch Gott jemanden hast, wo du kannst deine Dankbarkeit quasi adressieren kannst, wo du kannst Merci sagen ja. Aber es ist nicht er, der dich glücklich macht, sondern du bist schon glücklich und jetzt kannst du jemandem Messi sagen?
1: Ja, vielleicht so. Ich habe es zum Teil vielleicht schon einmal unmittelbar mit Gott verbunden und irgendwie gefunden, ja, Gott, Gott segnet mich jetzt oder Gott beschenkt mich jetzt ja. mit bestimmten Sachen in meinem Leben. Und ich bin auch nach wie vor dankbar für so Moment und so Gaben, die das Leben einem gibt. Aber ich würde einfach sagen, ich sage jetzt mal, Blöd gesagt, empirisch in meinem Leben äh, ich, äh, könnte ich nicht bezeugen, dass der Glaube per se, der christliche Glaube per se, äh, mich jetzt einfach durchgängig glücklich macht oder erfüllt. Und ich habe natürlich auch im Verlauf von meinem Leben eine ganze Reihe ausgesprochen verbitterte, negative, missgünstige Menschen getroffen, die sich als Christen bezeichnen. Okay. <lacht> <Und, lacht> auf,
0: auf das müssen <lacht> wir nachher Sicht also, zurückkommen. Aber, was ich schon mal schnell mal möchte. Einhängen. Es sind ja wie zwei verschiedene Themen, finde ich, die du jetzt aufbringst. Das eine ist so, ähm, ob Gott dich glücklich macht und das andere ist, ob quasi die Glauben eine Voraussetzung ist dafür, dass Gott dich glücklich macht. Mhm. Ähm, so ein ganz handfestes Beispiel. Äh, dein Kind kommt auf die Welt. Ja. ja dieses kind wird geboren. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, es ist ja nicht dumm, anzunehmen jetzt im christlichen Glauben inne. Dass man sagen, wow, das Kind ist ein Geschenk von Gott und Gott macht mich jetzt so glücklich. Ja. Aber das, was du nicht mehr glaubst, wenn ich es recht verstande ist, dass die Glaube an Gott eine Voraussetzung ist dafür, dass er dir das Kind geschenkt hat.
1: Ja, genau. Genau.
0: Und dass ich irgendwie.
1: Was ich nicht mehr glaube, ist, dass ich quasi von Gott her, wie einen Anspruch haben auf diese Erfahrung. Oder dass der Glaube ja mir diese Erfahrung erst äh, beschert oder möglich macht. Also weisst ja ich habe ja jahrelang als Pastor geschafft. Ja. Ich habe äh, Ehepaar begleitet oder kennengelernt, die Fehlgeburten hat, ja, die Frau ja. muss irgendwie unter unglaublichen Schmerzen im neunten Monat ein totes kind auf die Welt bringen. Ja. Traumatische Erfahrungen, Leute, die über Jahre hinweg wirklich komplett devastated, komplett zerschlagen sind. Und äh, und hast sogar erlebt, gell, in, in der Bubble, wo ich mich, zum Teil, bewegt habe, erlebt, dass dann andere noch das Gefühl haben, mit dem Glauben von dene Leuten, die das erfahren haben, sag irgendetwas nicht ganz koscher, sonst hätten sie äh, Fall. Also, was, Dass das passiert ist, ja,
0: weil sie falsch geglaubt
1: haben? Ja, das, es gibt, es gibt schon so, es gibt, die sterben nicht aus, die Leute, die das Gefühl haben, ähm, ja, also, wenn du... Ja, das ist wenn du, wenn du ernsthaft authentisch richtig glaubst, ja. dann, ist ich das, das, gar nicht. Genau, dann ist dir das genau.
0: dir das eigentlich versprochen. Ja. Weißt, ich bin jetzt froh, dass wir so ein konkretes Beispiel haben, weil, Als ich deine Spruchnachricht abgelauscht, habe, und ich mich gefragt, ob du irgendwie, ah, wie soll ich sagen, äh, so eine Idee hast von Dark Side of God, weißt quasi. Ah, ja. Also so wie, äh, die meinen alle Gott ist Liebe, aber eigentlich im Fall. Also ja. Äh, kann er ja ganz anders, aber wenn ich es jetzt recht verstand, meinst du wirklich so, dass, dass du nicht möchtest, haben, dass das, was du Gott zutraust oder so wie du ihm kannst vertrauen, dafür verantwortlich ist, was dir in deinem Leben an Gutem widerfährt?
1: Ja, ja, und dass ich, also das finde ich jetzt sehr hilfreich. Wie, wie du das jetzt ausgedrückt hast mit der Dark Side of God oder so, die, es gibt übrigens ein spannendes Buch über die dunklen Seiten Gottes von einem, von einem Theologen, wo, wo, ähm, wo das genau das probiert beschreiben, dass, eben, dass Gott quasi wie zweigesichtig ist, oder? Ja. Und dass es das Böse letztlich aber auf Gott zurückzuführen ist, das glaube ich gar nicht. Äh, ich glaube, de, der Mangel an Glück und an Erfüllung in unserem Leben würde ich nicht auf auf Gottes Wirken oder Absicht zu führen, sondern auf die Zerbrochenheit und Krankheit von dieser der Welt und auf den und auf, ich sage jetzt mal auf den ganz, äh, ganz normalen Scheiß vom Alltag, wo mhm. jedem kann äh, widerfahren. Und das, das ist ja. nur noch zum Sagen, will ich ja so ein aus dem Hintergrund kommen, wo man sehr stark auch biblisch will argumentieren. Das ist jetzt etwas, wo man sich enorm unmittelbar könnte auf Jesus berufen damit dabei, weil, weil, weil Jesus seine Jünger gerade nicht es es Leben in Glück und Erfüllung. In der Welt habt ihr Angst. Ja, in der ja. Welt habt ihr Angst. Oder, oder seid ihr, wenn so wie ja. sie mit dem Meisten umgehen, sie werden mit den, mit den Schülern noch viel schlimmer umgehen und sie ist ja auch äh, äh, historisch einigermaßen verbürgt, dass mindestens ein großer Teil äh, von von, von der ersten Jesus-Nachfolger einen ziemlich frühen und grauenhaften Tod erlitten hat. Also die, die das Versprechen von äh, der christlichen glaube macht dich glücklich und erfüllt. Das ist, ich habe ich einfach das Gefühl, das ist bei uns so ähm, äh, aufgrund von der letzten Generation oder der letzten zwei drei Jahrhunderte vielleicht so ausgefühlt von einem ganz bürgerlich harmlos christliche Ideal von irgendwie du gründest deine Familie wirst glücklich mit deiner Frau hast wohlerzogene Kind ein Hund ein Schrebergarten gar eigene Tomatensämlinge
0: und jeder ist seines Glückes Schmied genau und, und der Glauben ist quasi auch noch etwas wo deine Leistungspunkte musst sammeln und zwischendro die halt ab ja oder der der Glaube ist sogar ja. der Glaube wird wie
1: instrumentalisiert oder deine Deine bürgerliche Existenz auf der Sonnenseite ja. vom Lebens als wohlstandsverwöhnte Schweizer wird jetzt spirituell legitimiert durch ja. die Idee,
0: dass du okay. all die, die ganze Existenz deinem Glauben zu verdanken ja. hast. Oder so. Das ist immer lustig. Ich merke jetzt, was wir für einen ganz anderen Glaubensbegriff hatten, den wir haben angefangen haben. Ja. Weil das, dass du Dankbarkeit empfindest im Moment, wo dein Kind auf die Welt kommt, oder das, dass du ähm, deine Klage oder deine Trauer oder so an einen Gott richtest beim Verlust von Kindes. Kind, also, das ja. sind das eigentlich die zwei ja. ganz krassen Beispiele, die man kann. Das wäre für mich glaube. Ja. Also nicht so sehr die Frage, ähm, Macht Gott irgendwie das neue Leben? Oder warum nimmt Gott das neue Leben weg? Oder so, sondern, dass in Menschen innen immer wieder, ich würde so wie sagen, eine Art Energie oder Kraft ist, in der Freude oder in der Trauer, die Freude oder die Trauer an einen Gott zu richten. Das wäre für mich Glauben. Ja. Nicht? Ja. Also, quasi gar nicht etwas Bestimmtes glauben, sondern das, was man fühlt, an jemanden richten, wo man sagt, er äh, hebt das irgendwie alles für mich noch einmal zusammen.
1: Mhm. Ja, jetzt weiss ich nicht bei der letzten Formulierung, bin ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie, wie weit ich mitgehen würde, im Sinne von Gott hebt alles noch zusammen. und zusammen, so für, für, für mein äh, Glaubensverständnis oder Selbstverständnis als Christliche. Zeitgenoss ist es ganz wesentlich um zu sagen, es gibt eben auch wirklich Ereignisse im Leben von Menschen, wo quasi, wo einfach auch zum Beispiel ganz sinnlose Leiderfahrungen, ja. Erfahrungen von, von Bösem, von Übel, oder? Ja. Wo ich gerade nicht möchte, jetzt irgendwie nochmal einheimen durch irgendeine Vorstellung von Vorsehung und Plan Gottes, sondern würde ich würde sagen, die keinen wie aus der Sinnhaftigkeit raus. Aber der, ich würde den einen Weg sagen, der Glaube ist gerade das, wo in diesen Erfahrungen nochmal wie einen, einen, einen Untergrund liefert, wo du sonst
0: nicht hättest. Also der Glaube ich ist das. Glaub, dass wir dort ganz ja. nett sind. Ich kann nicht sagen, oder wir sind jetzt ganz neu an dieser Theodizee-Frage. Also quasi, ja. wie kann Gott übel zuhören. Ja. So. Ähm, das ist ein Riesen-Fass, wo wir jetzt auftun so. Ich habe nicht gemeint, dass ich voraussetze, dass es einen Gott gibt, der aus allem, was passiert, Sinn macht. Mhm. Oder das geplant hat. Oder das äh, scripted hat. Und jetzt führen wir das einfach so durch. Ja, ja, ja. Also kein Determinismus, kein alles läuft auf Gottes Willen raus oder so, ja. wirklich nicht das, sondern mit alles zusammenheben, habe ich gemeint, dass in der Freude und in der Trauer gibt es immer den Gott, wo Menschen anrufen können. Ja. Und insofern habt ihr alles zusammen. Ja, ja genau. Also, Aber, ja. Da, also, und das glaube ich auch,
1: und das, ich finde, man muss betonen, in der Trauer und in der Not und auch im Unfrieden oder in der Angst. Ich finde das, ich find das hat sogar für mich hat das etwas Befreiendes zum sagen der, der Glaube ist eben nicht einfach ähm, der Glaube ist nicht als Glücksversprechen, ist auch nicht ein Versprechen von Angstfreiheit, ein Versprechen von, 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 äh, von ähm, Sinnerfüllung zu jedem Zeitpunkt, sondern der Glaube ist, ist wie ähm, hat es du mit der Fähigkeit Angst auszuhalten, wie es etwas yeah. gibt, das noch tiefer geht als meine Angst. Yeah. Etwas, wo mich, yeah. wie eine Gewissheit, dass etwas mich auffängt in der Angst. Also, glaube ja. als Angstfähigkeit oder glaube als, das finde ich auch, ich, <lacht> letzte habe ich, ich, ich weiß nicht mehr im Zusammenhang, aber ein Interview mit einem ganz sperrigen Typ, kein Christ oder Theolog oder irgendetwas, sondern äh, irgendein äh, Denker, der gesagt hat, ich, ich behalte mir auch in dieser narzisstischen, hedonistischen Gesellschaft behalte ich mir's das Recht vor unglücklich zu sein. Ja. Und das ist mir geblieben. Und ich habe gedacht, der Glaube ist eigentlich... <lacht> für mich hat ja, der Glaube ja. auch zu tun mit der Freiheit, ja. einmal unglücklich zu sein. Okay, okay. Also, weil ja. Ich weiß ich mir ich weiss jetzt mal so, das
0: Unglück hat nicht das letzte Wort. Also,
1: das könnte man jetzt äh, eschatologisch... Das finde
0: ich jetzt eben wieder... Ah, jetzt, jetzt bin ich ganz, ganz weit mitgegangen und das Gefühl ja, ich, ich verstehe glaube, voll, was du meinst. Aber jetzt sind wir so an einem crucial point, finde ich. Ähm, das eine ist doch so wie sagen wow, ich erfahre irgendwo immer wieder einen Glauben im Sinn von Kraft oder Energie oder dem Boden oder ja. wie man es auch immer nennen wo unter allem und bei allem, was traurig oder schön ist, begleitend dabei ist und einem irgendwie die Möglichkeit gibt, das auf den Gott zu richten, der grösser ist als das, was jetzt gerade ist. Ja. So, und, ja. und Man könnte eigentlich sagen, das. Die wir dann adressieren, wenn wir sagen, du bist jemand, der grösser ist als das alles, was jetzt gerade ist, das ist eigentlich Gott. Ja. Und jetzt hast du aber im letzten Satz gesagt, dass, ja, dass, dass der das eigentlich alles zum wie gesagt, zu guten, Punkt bringt, oder? Ja, also das glaube glaub ich. Also ich habe gesagt, dass,
1: es, dass ich den ja. Glauben verstand als Fähigkeit oder Freiheit auch unglücklich zu sein,
0: in der Gewissheit, ja. dass es Unglück nicht das letzte Wort hat. Und das würde dann eigentlich Kreis also wenn es Unglück nicht das letzte Wort hat, dann hm, müsste ja irgendwie doch etwas passieren, was wieder gut macht. Ja. Aber das, das, das ist auch eine tiefe Überzeugung von
1: mir, oder? also was kommt was der ja. Mensch mit wieder gut macht aber das ist für mich das hat für mich schon mit der christlichen Hoffnung zu tun wo für mich mehr ist als nur eine Vertröstung aufs jenseits aber wo für mich durchaus zu tun hat jenseits finde ich extrem unglücklicher Begriff aber wo für mich zu tun hat mit einer Hoffnung dass Gott, Gottes Liebe, Gottes Gegenwart, Gottes heilsame Gegenwart im Leben von Menschen äh, das letzte Wort wird haben, Er am, am
0: Ende der Geschichte steht. Oder? Ja, ich ich glaube, dort, dort haben wir eine andere äh, Vorstellungswelt, weißt, wo aufgeht. Also ich würde so sagen, ähm, in der Freude über ein Neugeborenes Leben und im traurigen Verlust eines geliebten Menschen. Mhm. Habe ich bei beidem nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie einen Gott gibt, der die zu einem guten Ende bringt, ich sage es jetzt mal so. Mhm. Sondern, dass im Moment, wenn es Kind auf die Welt kommt, wissen wir auch, dass das Leben wird irgendwann sterben wird. Ja. Und also noch in der Freude dann wissen wir, dass es wird auch eine Negativität geben ja. zu dem. Ja. Und Gott ist jetzt für mich nicht der, der die Negativität wieder positiv macht. Also weißt du quasi, oh, wir sind vergänglich, Gott gibt ewiges Leben. Oh, wir sind traurig, Gott wird abwischen die Tränen. Also das, das war ja irgendwie ja, so das Bild, ja, oder? Ja. Sondern für mich ist so wie, er setzt alles, so hoffe ich, mhm. in eine andere Beziehung. Also quasi, ich sehe jetzt mich in der Beziehung zu meinem Kind. Mhm. Ich sehe mich in der Beziehung zu dem Menschen, den ich verloren habe. Und das, was ich jetzt mir von Gott erhoffe, ist, dass ich in der Beziehung mit Gott sehe, wer der andere war für mich und jetzt nicht mehr. Ist. Mhm. Und das, das bedeutet quasi, wie ich, 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 mein Gott ja. ist gar nicht der am Ende einer Geschichte oder einer Story, wo etwas macht, sondern ist so wie in jedem Moment die Möglichkeit, alles, was jetzt gerade ist, zu relativieren und nochmal ganz anders zu sehen? Ja.
1: Jein. Also... Ich würde da schon grundsätzlich schon mit, mitgehen und sagen, das ist für mich auch ein Geheimnis vom Glauben, wo sich gerade bei Leuten beobachten lässt, die eben nicht einfach bürgerlich, wohlständig leben und mit 85 eines natürlichen Todes sterben, mhm. sondern Leute, wo quasi ein Leben haben, das auch von Leid und von Schicksal prägt ist. Es gibt ganz erstaunliche oder bestunenswerte Geschichten von Menschen, wo wirklich Sag jetzt mal, durch ihren Glauben auch ihre Geschichte wie neuen können perspektivieren ja. und wie in der auch in, in einer leidvollen Situation oder immer Verlust drin irgendwo wieder nochmal Kraft findet um das zum das irgendwie integrieren oder so also das, 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 schon,
0: das für mich wieder wie es geht dem doch auf
1: Eben, aber das ist genau das, was mich jetzt gestört hat, bei dem, was du gesagt hast, weil ich bin überzeugt, es gibt eben Geschichten in dem Leben, ich könnte das einfach sagen, life sucks. oder? Yeah, yeah. Also, und es gibt Geschichten, die machen keinen Sinn und es oh, gibt ja, Geschichten, die ja. sind nicht abgegolten durch, es ist immer, weißt, ich bin ein bisschen aufgewachsen mit dem Mindset du musst, eben, das, das ist dann wieder auf einer anderen Ebene eigentlich wieder das Gleiche, wenn du den Leuten sagst, egal was du erlebst, wenn du wenn du glaubst, wenn du an Jesus festhaltest oder wie man das auch in welcher Bubble spricht, dass man da auch immer wieder Ausdrücken, dann, dann, wirst, dann wird, das, wird das alles Sinn machen oder dann wird das alles aufgehen oder dann wirst du quasi mit dem Leid nochmal anderen helfen können, die auch in diesem Leid drin sind ja, und, und ja. sie können trösten. Und dann tust du alles in so einer Art. Weißt, du machst du quasi
0: aus dem Opfer nochmal jemanden, der verpflichtet ist, jetzt aus dem etwas Positives zu tun.
1: Genau, das auch. Und du tust quasi ja. die Leiterfahrungen dann immer in eine Gleichung einspeisen, die am Schluss theologisch aufgeht. Und für mein, für mein Verständnis ist es eben gerade wichtig um zu sagen, es gibt wirklich absolut die Ereignisse im Leben von Menschen. Es gibt Schicksalsschläge, da da, da es dir die Sprache. Und da kannst du, auch wenn die Leute tausend Jahre alt würden, würde es einfach keinen Sinn machen. Und es ist ein, es bleibt ein Schmerz und etwas Unabgoldenes im Leben von diesen Menschen übrig. Und dort ist es mir aber eben wichtig zu sagen, äh, äh, zum, zum an dem Festhalten, auch an dieser Hoffnung, dass eben, dass Gott quasi nochmal ein Ass im Ärmel hat im Leben von diesen Menschen, dass er, dass er, dass, er wie soll ich sagen, dass es eine Art wie eine Versöhnung oder eine, eine Heilung
0: gibt von denen, unabgeordnet. Das ist für mich das, was mich so wahnsinnig macht, weil ich dort gar nicht mitgehen kann. Also zum Beispiel die Hiobs-Geschichte. Ja. Also er verliert alles. Ja. Frau, Hof, ähm, Tier, seine Freunde sind am Schluss eigentlich ja. noch seine Ankläger. Alles läuft scheiße. Und was ist am Schluss? Die Lösung, die die Hiobs-Geschichte anbietet, er bekommt alles zehnfach wieder von Gott. Nur, weisst wenn eins von meinen Kindern stirbt und ich ja. bekomme zehn neue, hilft das gar Ist andere immer noch
1: tot? Es ist einfach... Ja.
0: Oder? Der Verlust bleibt. Ja. Und das, das, was ich, glaube, habe gemeint, vor jetzt im Unterschied zu dem, dass es irgendwie kann gut machen wieder oder kann retten kann, ist vielleicht endet das Gefühl, dass Gott ein Beziehungsangebot oder Dimension ist für mich ja. im meinem Leben, ja. wo ich kann Beziehungen habe, als hätte ich sie nicht, wo ich meinen Wohlstand habe, als hätte ich ihn nicht, wo ich letztlich nicht in dem definiert bin. Weißt so, dass, ja. äh, wenn wir haben, als hätten wir nicht, dann sterben wir, als stirben wir nicht. So. Mhm. Das, das finde ich so etwas ganz, ganz Wertvolles. Und eines, was wir zwei ja jetzt wissen, wenn wir hier hocken ist, dass wir alles am Schluss werden verlieren was wir haben. Ja. Irgendwann haben wir unser letztes Atemzug ja Und quasi das ist eine fucking Realität, wie das auch ja Und ja. jetzt aus dem aus, nicht zynisch zu werden, nicht defätistisch zu werden, nicht einfach zu sagen, oh ist ja eh alles jetzt will ich einfach meinen Fan haben, sondern so wie zu sagen, ich bin etwas anderes als das, was leidet, vergeht, genießt besitzt. Mhm. Das ist für mich eine Ahnung, wo ich würde sagen, dort ist für mich die Glaubensdimension drin. Mhm. Ja, aber für mich ist es gleich.
1: Gerade für mich Glaube essentiell wichtig, um daran festzuhalten, dass mein letzter Atemzug auf dieser Welt nicht das Ende der Geschichte ist. Das Ende
0: deiner Geschichte?
1: Ja, oder, ja. Oder das Ende der Geschichte Gottes? Ja, das Ende der Geschichte Gottes auch nicht. Also, das, du zitiert hast vorher, also, äh, das, das ist für mich sehr wichtig, die, die, sag jetzt mal, die Vision, wo, wo am, am Schluss von, zumindest von unserer Bibel steht die Offenbarungsvision von einem, von einem Gott, wo Menschen nochmal gegenüber tritt und ihnen Tränen abwischt und, es, und, und was heißt Angstschrei werden verstummen. Ich finde das extrem wichtig, gerade für Leute, wo sich eben nicht in so einem bürgerlich-christlich harmlosen äh, Leben haben können einrichten oder? Und ich finde auch, ich finde ich finde es auch nicht einfach eine bloße Vertröstung aufs Jenseits. Aber ich finde, das ist ja der Punkt beim Hiob. Beim Hiob ist ja die hiobs geschichte das ist ja unter anderem Voraussetzungen auch geschrieben. Das ist ja auch sehr wahrscheinlich in einem Glaubenshorizont geschrieben, wo mit einer jenseitigen Welt gar nicht gerechnet hat. Oder? Aber dort wird in Diesseits alles vergolten. Und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Oder? Und da ja, ist es wieder Es ist jetzt so
0: viel besser, weil ich habe das Gefühl, bei dir, wenn du den nimmst mit den Tränen abwischen etc., dann wird einfach im Jenseits alles geflickt. Ja, spätestens. Und das, weißt, dort habe ich Mühe, weil, also, für mich ist zum Himmel die Ungerechtigkeit genau darum so schlimm, weil ich nicht sehe, wie das man sich korrigieren kann. Und wenn ich jetzt aber sage, aber, aber ich glaube am Schluss, dass dort ein Gott ist, der das fixt, also natürlich ist das äh, Tränen-Trocknen ein viel schöneres Bild als also etwas Flicken. Das ist mir schon klar. Ja. Aber dann hat das wie nicht die gleiche Schwere und Bedeutung. Und das, das möchte ich wie nicht.
1: Mhm. Also ich würde auf jeden Fall auch nicht denn mit dieser Aussicht ein Schicksal von Menschen verharmlosen. Aber ich find, ja, das ist mir schon klar. Das ja, habe ich nicht so gemeint. Also ich, ich finde natürlich das gerade eine wichtige, extrem zentrale Perspektive vom Christlichen Glaube. Dass du, kannst, dass, dass du kannst über die
0: zerbrochene
1: und ungerechte Welt
0: ausweisen. Oder? Aber weißt du mal, ich, ich probiere es vielleicht mal so auf den Punkt zu bringen. Deine Sprachnachricht war, ich glaube nicht, dass Gott einen glücklich macht.
1: Ja, oder? dass der Glaube ja Gott
0: glücklich macht. Ja. 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 Und jetzt es für mich quasi so etwas wie, ich glaube nicht, dass der Glaube an Gott einen jetzt glücklich macht, ja. aber Gott wird uns irgendwann alle glücklich machen. Ja.
1: Ja. Also, aber das ist auch, wenn ich sage, ich glaube nicht, dass der Glaube glücklich macht, dann habe ich tatsächlich vor allem, oder dann habe ich ein Leben in dieser zerbrochenen, schundene Schöpfung vor Augen. Und die Aussicht, dass Gott, dass Gott Menschen möchte, glücklich machen möchte und dass Gott mit Menschen auch in dem Sinn kann zum Ziel kommen, ist für mich sehr wichtig. Von dem her ultimativ würde ich schon sagen, Gott will und kann Menschen glücklich machen. Oder? Okay. Ja. Aber, aber das, ist, das ist nicht eine Erwartung oder eine Verheißung, die man auf das Leben in dieser Welt einfach äh, ungebrochen kann anwenden kann. Ich glaube, das führt zu vielen Enttäuschungen und äh, missgeleiteten ähm, Erwartungen und auch zum Teil zu einer ungerechtfertigten Selbstsicherheit von Christen wo, oder von Menschen, die wahnsinnig glücklich sind und ihr Glück unmittelbar auf den Glauben zurückführt und sich zum Beispiel viel zu wenig Gedanken machen, was ihre Verantwortung als glaubende Menschen für die wäre, wo
0: vom Glück nicht so gesegnet sind wie sie. Hm. Ja, ich finde es interessant, was du sagst. Ich glaube dort in einer anderen Hoffnungsrichtung, vielleicht so mit dem Bild, als ich äh, als Zwölfjähriger unsterblich verliebt war. Und ich denke, das wird das Wichtigste sein. Das wird mein ganzes Leben prägen. Das gehört alles in diese Beziehung. Und wenn ich jetzt als 36 jährige äh, in einer ganz anderen Beziehung, in einer ganz anderen Konstellation auf das zurückschaue, finde ich immer noch, dass das etwas Wichtiges war, dass das etwas bedeutet. Aber es ist nicht mehr das, was mich ausmacht. Ja. Und wenn ich jetzt an Gott oder an Eschatologie oder an das, was nach dem Leben ja. ist, denke, dann ändere ich an so etwas, wo meine Beziehung durch Beziehung zu Gott, zu allen anderen Beziehungen ins richtige Licht gerückt wird.
1: Ja, aber in, okay, aber ins Licht richtige Licht gerückt. Also, ich bin, ich bin, ich, ich verstehe, ich würde das auch sagen, aber ins Licht richtige Licht gerückt, für mich wieder so, einfach nur so hermeneutisch im Sinn von, du kommst eine andere Sicht über. Ich würde sagen, da passiert etwas und ich denke das sehr personal, darum ist es für mich wichtig, nicht einfach zu sagen, Gott fixet am Schluss alles, sondern zu ja. sagen, Gott wüsst Tränen ab. Ich finde es wichtig, dass es, dass, das ist eine personale Sprache, die auf Augenhöhe mit lebendigen Gott, etwas heilsam ein Mensch etwas heilsames wiederfährt und wo etwas auch wieder gut gemacht wird wo etwas vielleicht erstattet wird oder etwas zumindest ich, ich, ich denke das ist auch sehr prozessual ich denke nicht so dass Gott mit dem Finger schnippt und dann sind, sind wir einfach in der in der de heilen Welt gelandet ich denke das ist schon prozessual aber dass etwas heilsames in Gang gesetzt wird gerade im Blick auf die Menschen wo wo in dem Leben wo, wo sagen mal wo die Rechnung in dem Leben einfach wirklich nicht aufgegangen ist
0: Hey, super, dass du bis hierher dabei geblieben bist. Wie siehst du das eigentlich? Macht Gott glücklich? Und wenn ja, schon in diesem Leben oder erst im nächsten? Oder macht er gar nicht glücklich? Und an was hebst du dir fest, wenn es dir scheiße geht? Wir sind gespannt auf deine Kommentare, Anmerkungen über das, was dir gefallen hat, was dich aufgeregt hat. Du findest uns auf Twitter, Instagram, Facebook immer irgendwie im Namen RefLab. Äh, such einfach unser Logo, schick einen Kommentar. Wir lesen es ganz sicher und warten gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal und gib dir Sorge.